0: ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta eh, tarde de martes, ya 22 de noviembre del año 2022. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte para el programa aquí en Radio Nicolaita y a través del podcast en todas las plataformas de música vía Streaming.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, va casi terminando el mes, va a iniciar el último mes del año, que es uno de los más intensos, platícanos cómo lo ve el mercado. Sí, estimado, fíjate que en el mercado tenemos cierta...
1: hay incertidumbres, sí, fue una semana realmente un poco relajada, algunas noticias por ahí salteadas, pero en gran medida... Eh, fue, fue una, una semana eh, hasta después del susto de la semana pasada con FTX, realmente fue, fue, fue relajada esa, esa, esa es la realidad pero no por eso menos interesante entonces las bolsas si sí tienen una ligera baja en esta semana, estimado tanto por parte de México, una baja mínima de .5, al igual que en Estados Unidos el Dow Jones, una muy mínima baja, y, pero quien sufre un poco más es el Nasdaq, esa volatilidad que tiene Baja 3%, 3 en la semana, entonces sí es un golpe un poquito más duro, pero va un poco más de la mano. Tengo algunas noticias, eh, también bueno el mundo cripto le pega un poco al Nasdaq por las empresas de tecnología que por ahí estaban invirtiendo, entonces es eso, no hay una noticia tan relevante, pero más allá creo que ahorita lo más relevante que en el mercado hay, hay dos frentes, que es China y Estados Unidos. Estados Unidos, varias noticias políticas esta semana, y en China, noticias sobre el COVID, estimado. Entonces, creo que eso es lo que mueve al mercado esta, se esta semana que pasó. Tiene esos pequeños movimientos, nada nada eh, muy pronunciado, pero pues son las cosas que empiezan a, a
0: suceder, estimado, en los mercados en estos momentos. Es interesante, estimado, porque me llama la atención lo que está pasando en China, más en estos momentos donde la cadena de suministro sigue rota, y una, si le sumamos esto de, de los nuevos cierres que podrían existir en aquel país, de lo que hablábamos, que podría existir una nueva variante agresiva del COVID que podría llegar eh, a nuestro continente en cualquier momento, eh, va a estar pegándole duros a las empresas. Más que nada, eh, en las entregas de los productos, lo vemos en diferentes sectores, eh, vas, compras algún electrodoméstico en alguna tienda, más ahora que pasó el buen fin Y los tiempos de entrega incluso en las tiendas departamentales Están siendo incluso hasta de dos meses de algunos eh, productos que son eh, electrodomésticos Que son pues, fabricados en algunos en el país, otros en el extranjero Pero me llama mucho la atención principalmente porque con estos nuevos cierres que tenga China pues pareciera que la cadena de suministros va a continuar rota y vamos a ver todavía un 2023 eh, sumamente complicado en la cuestión de, de cómo los productos y servicios van a estar, eh, pues de alguna forma, eh, no paralizados, pero sí más lento fluyendo la mercancía poco a poco, pero que también eso va a afectar muchísimo a los precios de suministros. Así
1: es, estimado, lo dices muy, muy claro y muy este, puntual. La semana pasada incluso ya hablábamos que había análisis de Goldman Sachs eh, y diferentes análisis que empezaban a darle un impulso a la economía porque la economía estaba empezando a... a a dejar atrás este problema de la cadena de suministros, estimado. Ese, esa era la, la realidad, eso era lo que platicábamos la semana pasada, incluso decía Goldman Sachs que si se arreglaba la cadena de suministros, le, la, la inflación del próximo año podía cerrar cerca de se, a niveles cercanos del 3% en Estados Unidos, lo cual era una noticia muy alentadora, pero creo que estas noticias de China de esta semana cambian todo, estimado, cambia todo radicalmente totalmente porque aquí la 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 realidad o, o lo que pasa o lo que yo yo percibo eh, también hablábamos eso no que China, decíamos que acá en Sudés se empezaba a, a normalizar y que China estaba eh, relajando las medidas del COVID. Entonces, eso era una buena noticia porque iba a haber más, más producción, iba, se empezaba a normalizar esto en China, entonces iba a crecer y demás. Pues ahora, no estimado, eh, los casos aumentaron drásticamente en China, es algo curioso porque no sabemos, ese es el problema con China, que puede ser una nueva variante, puede ser algo nuevo por ahí y que China no lo esté diciendo, pueden ser miles y miles de factores, pero China... Por su política no es el país más honesto, entonces no sabemos qué está pasando, que están aumentando los casos, entonces van a regresar a los confinamientos de, de política de covid, eh, de covid cero, así de no no más contagios, pero eso puede nuevamente afectar la economía en cadenas de suministros, en producción y demás, entonces realmente no es eh, no es algo alentador para la economía mundial, lo hemos platicado que eso al final se vuelve una ventaja para México, porque México no tiene esas políticas, esas restricciones, está cerca de Estados Unidos, mano de obra barata, entonces es un imán para la inversión, también deberíamos de aprovechar, no lo hacemos mucho, pero deberíamos de estar aprovechando eso. Entonces son estas situaciones, estimado, que espantan al mercado y, y que algo que parecía que ya estábamos pasando, que ya iba a mejorar, que ya estamos del otro lado, pues parece que no parece que estamos retrocediendo, que estamos a tener problemas de hace algunos meses y entonces la economía no se normaliza, lo dices muy bien, ahora con el buen fin las entregas se tardan y eso es un efecto que vemos nosotros. Imagínate a nivel mundial cómo es que está cadena en suministros tan atorada, tan dañada que no ha permitido que la normalicemos en todos estos, en este tiempo de pandemia. O sea, la pandemia hizo que se cayera cadena de suministros y ahora no hemos podido arreglarlo. Ese ha sido la la cuestión y entonces eh, lo, lo decimos es una ventaja para méxico porque ya se buscan producciones más regionales más cerca entonces eso también es una ventaja para méxico que no hemos sabido explotar pero deberíamos para mejorar nuestra economía pero son estos diferentes frentes estos diferentes factores estimado a nivel mundial que siguen afectando y de, y de diferente manera y
0: sí, me parece preocupante estimado porque me lleva a recordar al 2019, principios del 2020, el pleno de apogeo de lo que fue la pandemia y cómo China, pues, vimos que no fue honesta, esa fue la realidad. China no fue honesta con lo que estaba viviendo, con la realidad que estaba pasando su país y eh, no permitió que otros países tomaran medidas eh, a tiempo. ¿Por qué? Porque China vivió en la negación siempre tratando de buscar, eh, manipular la información, porque siempre lo del gobierno chino hacía sido, manipular la información o tratarla de llevarla cuenta gotas, fue porque en las redes sociales verdaderamente hubo esta filtración de información, porque se dio se dio esa filtración de información y al final de cuentas nos dimos cuenta valga la redundancia de que estaba un virus, estaba totalmente fuerte y salido de control en China y hasta que no empezaron a aparecer casos que brotaron de manera sistemática fue que nos dimos cuenta que había un problema grave de salud pública a nivel mundial y no sabemos si hay una variante verdaderamente peligrosa que implique inclusive otro refuerzo para la, de una vacuna contra el coronavirus pero no lo sabemos, estimado entonces este es, hay un doble problema, el, el, el que China está queriendo eh, ocultar información porque lo va a hacer y está la contraparte, la parte económica en la que no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo vayan a durar sus políticas de COVID-0, cuánto vaya a ser el efecto de eh, en la cadena de suministros que sumamente eh, está haciendo ya y ya está teniendo efectos a nivel mundial y que hay oportunidades como lo dijimos aquí para Latinoamérica, no solo para México para que toda esa inversión que está en China que está concentrada allá que toda la mano de obra y todas las grandes fábricas están allá puedan venirse a, a México que es lo más cercano a los Estados Unidos o a cualquier otra parte de Latinoamérica porque sería más factible transportar eh, los productos desde algún país de Latinoamérica, llevarlos a Estados Unidos, que, que traerlos desde China con los problemas que tiene China, porque China tiene dos frentes, el COVID que puede salirse desde control y que pueda ser un tema de un virus eh, sumamente eh, fuerte, y en la otra parte estimado que tiene el frente de guerra casi, casi eh, eh, que puede estallar en cualquier momento con Taiwán. Esa también es otra realidad. Hay dos frentes peligrosos con China y China está convirtiendo en un... Si tal vez es un atractivo de inversión, es un atractivo de inversión riesgoso porque pueden traer problemas de todo tipo. Uno, el coronavirus, que puede ser un, una nueva variante que salga de control, y la otra que China se vaya en guerra en cualquier momento porque los medios especializados sí hablan de que el gobierno chino eh, con Xi Jinping al frente, que es un hombre duro, estimado es un hombre duro, para que nos demos cuenta que el presidente de China en este momento que es el secretario general del Partido Comunista chino, para que veamos y sepamos lo duro y lo fuerte que es eh, el presidente de China cuando hubo la elección hace unas semanas eh, para elegir al nuevo presidente de China y que obviamente se elige al secretario general de, del partido comunista eh, mandó sacar a un expresidente chino que votó en su contra, nada más para que nos demos la, una idea de la dimensión del poder que tienen los chinos, entonces me parece preocupante, es un tema que hay que tener en el radar porque no sabemos a ciencia cierta una su política cero ¿Por qué tanta rigidez? Y dos, la cadena de suministros que se está rompiendo cada vez más y que eh, estamos viviendo un, un pequeño control de la inflación, pero el que no existan, eh, estas que esta cadena de suministros no se restablezca, los precios van a seguir aumentando.
1: Así es, estimado, y viene el problema del próximo año porque ya sabes, no entrando enero muchos negocios deciden subir precios, deciden aumentarlos y eso va a, a aportar aún más a esta inflación que ya hemos traído descontrolada. Reino Unido está teniendo su mayor inflación desde los años 80. O sea, imagínate el nivel de inflación que tienen para tener estas inflaciones mayores, o sea, las mayores de la historia desde hace como 40 años más o menos. Entonces, realmente sí es peligroso, sí es preocupante. La dependencia del mundo de las fábricas chinas es impresionante, es algo que realmente se debe de analizar y cuidar porque ya, ya lo vimos, no las fábricas chinas en cualquier momento pueden fallar, las pueden cerrar, en una de esas las expropian o algo, entonces no, no es tan fácil estimado por ese lado, pero pues por el otro las empresas solo buscaban su beneficio y ahora estamos pagando esas consecuencias, estimado. Entonces es algo sumamente interesante esto de China y como dices, eh, es, es de mucho cuidado su política. Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar. Pero también, por ejemplo, estimado, del otro lado tenemos a los Estados Unidos ahorita, donde Donald Trump busca reelegirse, un presidente que no fue muy grato, no fue muy querido, está buscando reelegirse, eh, por otro lado tenemos Nancy Pelosi que no, no, va, no busca reelegirse para, la Cámara, eh, para mantenerse al frente de la Cámara de Diputados, los republicanos eh, logran ganar la, la Cámara Baja, la Cámara Alta se queda 50-50 con el voto de Nancy Pelosi pero la Cámara Baja es la que logran ganar, entonces los republicanos siguen estando fuertes, siguen siendo eh, siguen siendo de cuidado esa es la, la, la realidad también estimado y este y, por, y también por ahí Estados Unidos eh, no, no 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 está no está llamando a la inversión no, no está haciendo lo que lo que lo que se espera ese motor entonces el aterrizaje forzoso cada vez se ve más cerca estimado
0: sí llama mucho la atención estimado vino eh, duró mucho, muchos días Fueron varios días los que tuvo que eh, Durar eh, O esperar para que Viéramos los resultados en los Estados Unidos eh, Yo creo que los medios En los Estados Unidos estaban eh, Como siempre siendo Demasiado Inclinados hacia los demócratas Por menos así se notaba eh, Viviendo en la negación Diciendo que los republicanos no iban a ganar eh, Mayoría eh, diciendo que, que Donald Trump había perdido, o sea una serie de, de, de noticias que, que se vuelven sensacionalistas que no llevan a nada estimado, cuando la realidad era muy clara, entrabas incluso a Google y podrías tú visualizar cuál era esa esos resultados y pues prácticamente los republicanos ganaron las elecciones, no lograron eh, la mayoría en la Cámara de Representantes, igualaron prácticamente sus gobernaturas tienen un capital político muy fuerte para poder competir en el 2024 y tienen a Donald Trump como su candidato, estimado. Y yo me pregunto, ¿a quién tienen los, los demócratas? No se trata de ver si Donald, Donald Trump fue bueno, fue, no fue muy querido o no, o si dividió al país. Hay que ver quién de los demócratas se va a lanzar a competir con Donald Trump, estimado. No pueden lanzar a Hillary Clinton Si lanzan a Hillary Clinton Pero ya sabemos que va a perder Porque ya lo hizo, ya la derrotó No puede lanzarse Joe Biden Para reelegirse Porque Joe Biden tiene una popularidad Menos del 50% O sea, quien quiera enfrentar A Donald Trump tendrá que ser Un, un personaje fuerte Y que obviamente le tenga el capital Político para ganar Pero pareciera estimado O al menos lo que se visualiza es muy claramente que no hay candidato demócrata que pueda darle batalla a Donald Trump y ni con los discursos de odio, ni los discursos de división, ni diciendo que Donald Trump ha sido el peor presidente. Lo que quieran decir los demócratas. No tienen un candidato que pueda fortalecerlos y pueda llevarlos a, o les pueda llevar a a sostener a la Casa Blanca, ni siquiera Kamala Harris, que es una mujer que ha tenido empatía con los votantes y con el, con el sector de los demócratas, dudo mucho que vaya a poder competir con esa fuerza y esa oleada que tiene Donald Trump, que nada más porque las redes sociales se las bloquearon, pero Donald Trump jamás dejó de estar activo y ahora que Elon Musk que compró Twitter simplemente con una encuesta le preguntó a la gente que si querían que Donald Trump volviera la encuesta salió positiva y le abrió la cuenta a Donald Trump estimado se la volvió a reactivar entonces veamos nada más el nivel de cuan, del regreso de Donald Trump a las redes sociales no necesita otra más que Twitter con esas tiene para poder ganar más popularidad y comenzar a golpear duramente al gobierno de Joe Biden que ha dejado mucho que desear con este discurso que llegó de cambio y que prácticamente pues no ha hecho nada. Así de estimado Luis, es muy claro,
1: Donald Trump ya está buscando la reelección, se nombra precandidato, no quiere decir que es el que va a luchar por la, la candidatura, bueno, perdón, no, luchar por la Casa Blanca, esa es la, la realidad, pero tiene muchas probabilidades de que así sea de que él sea el que esté al frente de los republicanos en estas elecciones de presidente, entonces al no ser descabellado, pues es una, una certeza ahí estimado que, que pudiera pasar, y lo dices bien claro, Hillary Clinton ya perdió, no puede competir contra Donald Trump Donald Trump en los debates y todo la presionó mucho, entonces la hizo pequeña, Donald Trump no encontró perdón, Hillary Clinton no encontró cómo defenderse, entonces Donald Trump ya lo tiene muy claro y puede por ahí golpear también, estimado, hay una, una, una realidad es que, pues, eh, aunque Donald Trump sea precandidato, esto no le garantiza que va a competir, eso es una realidad, pudieran tumbarlo en las elecciones internas de, 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 los, de los republicanos, entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa, pero realmente la, la situación es, es complicada, porque lo dijiste muy claro, Donald Trump hoy no tiene un político que le haga frente en Estados Unidos, o sea, todos los demás políticos, Donald Trump los tiene bien controlados, los tiene a su forma, eh, los, si les paga bien, si no, no, entonces por ahí están en un riesgo todos estos pequeños negocios que dependen de la liquidez del gobierno, pero pues ya veremos qué qué es lo que pasa, estimado. Sí, estimado, yo
0: creo que es un momento eh. eh crucial yo creo para los Estados Unidos y esto también afecta de alguna forma al a exterior a, a la geopolítica y a las decisiones que se están tomando a nivel mundial porque Estados Unidos va a dejar al menos de aquí a que existan elecciones en Estados Unidos estamos hablando de eh, más de dos años dos, dos años más bien, va a haber un hueco y un vacío de liderazgo y un pele un, una pelea interna en Estados Unidos, que entre, eh, que entre los candidatos que quieran lanzarse, entre Donald Trump que va a querer aferrarse a ser el candidato y que los republicanos lo van a dejar porque les dio capital político con, la, con las elecciones intermedias Pero bueno, hablando un poco de ello, estimado, a, le saltamos un poco a lo del Bitcoin. El Bitcoin está hoy estimado valuándose abajo de los 16 mil dólares. Eh, pareciera que el efecto de todo lo que ha pasado con FX no ha, ha surtido todavía efecto, no ha pasado ese efecto y literalmente el mercado sigue siendo eh, no solo bajista, sino con mucho temor y el precio del Bitcoin está muy por debajo de lo que lo vimos hace un año cuando rebasó eso, esa barrera de los 20 mil dólares y se fue hasta los 60 mil. Hoy estamos viendo que pues, está una cuarta parte de esos grandes 60 mil dólares que llegó a valer el Bitcoin. Así es, estimado el eh, Bitcoin,
1: duramente golpeado por FTX, que no solo el Bitcoin, eh, hay que dejarlo muy claro, todo el mundo cripto estimado fuertemente golpeado, esa es la realidad, eh, ahora el mundo cripto necesita volverse a ganar la confianza de una gran cantidad de, de personas, porque muchos, eh, sobre todo novatos, principiantes o gente con menos capital, sí tenía su cuenta en FTX por los rendimientos que estaban pagando, por, por dejar tu dinero ahí parado, esa es la, la realidad, pero eh, al final pues no pagan esa sobretasa, pero eso estaba muy ligado a, a operaciones riesgosas y demás, entonces pues da mucho de, de pensar si el mundo cripto todo se mueve igual o esta empresa fue un caso aislado, porque apenas empiezan a salir este tipo de casos, vamos a ver qué pasa más adelante, pero pudieran empezar a convertir en casos normales estimado en casos comunes donde eh, la volatilidad del Bitcoin pues va a estar así y, y hasta que no, no se establezcan reglados no se establezcan procesos con el Bitcoin es que esto va a poder cambiar estimado
0: así es estimado es un momento eh, crucial para el criptomercado eh, son operaciones riesgosas creo que todas las exchanges necesitan ser revisadas y reguladas incluyendo Bitso estimado en México, hay que darle también esa claridad a las cosas porque Bitso también está comenzando a operar muy similar a como opera Binance o como opera como, FTX, eh, creo que con activos de alto riesgo, creo que el estar utilizando activos de alto riesgo y que Bitso, por ejemplo, que es un unicornio que está... Eh, generando confianza en el mercado para poder eh, establecerse creo que no lo veo yo de alguna forma eh, generando esa confianza sino que al contrario eh, ves, eh, abres BITSO y ves que puedes operar como opera Binance o como operó FTX eh, y te pones a pensar ok, la Comisión Nacional de Banca de Valores regula a, 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 a BITSO, pero hemos visto financieras, estimado, financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los vimos yéndose a la quiebra. Ahí está hace unos años el caso TICREA, donde incluso en el Congreso se, se buscó crear una ley, la ley TICREA, porque se quedaron sin liquidez y los dueños se desaparecieron, estimado. Entonces, son casos que vimos en el pasado de financieras. Y, o sea, no hablamos de empresas de intercambio de criptomonedas. Estamos hablando de empresas que eran financieras, que prácticamente su operación era la, la, el préstamo, el ahorro y un poco de inversión, pero con, con instrumentos seguros. Pero vemos un GIPSO que opera con eh, activos que pueden ser de alto riesgo me parece que no solo en México, sino en el mundo, lo que pueden provocar es que esa confianza que se había generado en el criptomercado de forma positiva durante los últimos tres años, con FTX, prácticamente están llevando hacia la desconfianza total del mercado y que entonces sí puedan existir grandes foros a nivel mundial dirigidos por por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial, donde incluso puedan regular de forma exagerada las criptomonedas cuando pues, prácticamente eh, veíamos que tenían un buen camino para hacer un futuro eh, próspero, pero parece que todo esto no está siendo culpa de, de las criptodivisas como tal, estimado, sino de las exchanges como tal.
1: Así es, estimado. El problema es que las exchanges pueden crear un riesgo sistémico, justo como ahorita está pasando, entonces ese es por ahí, viene parte de, de, de este problema, estimado. Y por el otro, lo decían muy claro, Bicho está regulado y demás aquí, pero incluso ya sacó un, un, un comunicado donde, este, donde dice, estimado, eh, que ellos... No, no tienen inversiones en FTX y que van a reducir incluso los rendimientos que ellos ya estaban pagando por cuestiones de, de que no quieren que el resultado les pase lo mismo que FTX van a ser más precarios y demás entonces ahí nos habla de que la, aunque están reguladas aquí en nuestro país tienen, un, tienen puntos a mejorar tienen cosas importantes como ahorita y entonces eso es lo que creo que ahorita tendrían que estar eh, revisándole a, a Bitso tendrían que estarle eh, modelos de liquidez modelos de riesgo para evitar que los inversionistas mexicanos estén corriendo peligro, lo dijimos la vez pasada si tú tienes una cantidad importante y quieres protegerlo, no hay como una eh, billetera fría este um, uh, el, el, el cold wallet billetera fría, donde puedes sacar tus criptomonedas, ya no están en el exchange y con eso están a salvo de si el exchange quiebra, hackeos y demás. Solo cuidado con la contraseña porque si se olvida no se recuperan, estimado.
0: Sí si es estimado, creo que la mejor recomendación es esta. Eh, la cartera fría, eh, buscar alguna eh, un buen eh, dispositivo que luego hay a la venta. Yo creo que se van a disparar los precios porque muchos estarán buscando... Eh, sacar su dinero en las exchanges Porque pareciera que se ha, volvido, se ha vuelto Perdón, como los bancos eh, Cuando se han ido a la quiebra que, que, que no pueden sacar el dinero Es lo mismo Es lo mismo, pero solamente Con el criptomonedas Entonces, eh, Ahora sí que Como tener el dinero bajo el colchón Pero en criptodivisas Con tu cartera fría ¿no? Pareciera que por ahora Esa es la respuesta a una situación que verdaderamente es eh, complicada y que es eh, de desconfianza porque al final el mercado financiero sea cual sea, incluyendo el de las criptomonedas, se basa en la confianza, si no hay confianza pues prácticamente todo mundo buscará que sus activos estén Seguros en alguna parte. Estimado, pues llegamos a la parte final del programa, nos fuimos nos, nos muy rápido. Platícanos dónde te pueden encontrar con más consejos de economía, finanzas y la bolsa. Claro, estimado, estoy en Facebook e Instagram
1: como arroba Rodrigo Ortiz Consultor, ahí me pueden estar siguiendo, bastante información estoy publicando para mantenerlos informados.
0: Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Encuentro de Negocios como cada semana. Nos escuchamos el próximo martes, a punto ya de acabar el mes de noviembre y llegar al último mes del año. Estimado, te agradezco muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Eh, recuerden, yo soy Brian Ramírez, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.